0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。今天呢，我们要看立威记第二十四章所教导我们的功课。好像这一章跟前面几章没有特别的关联。这一章特别是提到金灯台用的灯油。和橙色桌上的橙色饼，这些可以吃的东西，这一张好像看起来怎么会放在祝棚杰和安息年中间？但是我们可以看见圣灵的奇妙的带领，他借着这样来教导我们。在民数记第八章一到四节也是有教导有关于点灯的一些教导，是放在各自派的首领。他们要献贡物的时候，以及和立位人他的洁净礼仪的之间放在中间，所以我认为这样的安排是要教导我们一些重要的属灵的功课，就是要我们在所行的一切的事情上都要行在光明当中，以及需要圣灵带领我们每一件事情。同样的，所有的节庆，包括啊所安息年和喜年。也需要圣灵来光照，以及靠耶稣基督的大能来成就这样的事情，这是很重要的属灵功课。在这里有几项非常实用的一些比喻，可以作为很好的教训。就是神的百姓们要预备好金灯台的灯油和陈设饼的细面。神是给百姓很多机会参与会幕的敬拜和里面所需要的供奉。当然，我们知道。我有借着圣灵的带领，我们才能够参与这样的事情。也许想说，哎，神行一个神机就好了，神可以自己来行神机，供应灯油、熄灭或者灯台供桌等等。但是神却要我们他自己的子民亲自的参与这样的事情。所以我认为，今天传福音的事工也是要每一个信徒都参与，每一个基督徒在福音的工作上他都有份。只要你注意。你就可以知道，你可以看见你自己在福音工作上很多事情你是能做的。凡是爱慕神话语的人，都要成为一个福音的见证人。所以说到说神说你要带着灯油，你要带着细面，因此我们不能够忽略金灯台的这个属灵的教导。金灯台可以说是在整个会幕当中很准确的来彰显了。耶稣基督的荣美的一个器具，它是用晶晶打造的，从灯台的主干伸出七个枝干的杏花。出创世纪三十章第七、第八节，那个时候亚伦大祭司是唯一负责点灯的人，他要使那个灯台上的灯发光。今天发光的灯台也是我们主耶稣基督，他是大祭司，在他的手中，主耶稣基督就是世上的光，世界的光。在主耶稣升天之前，他告诉他门徒说：“门徒也要做世上的光，就是你我也要做世上的光。”保罗根据主耶稣所说的教导，在《腓立比书》二章四五节这样说：“你们显在这世代中，好像明光照耀；我们就是要向明光照耀。”《启示录》的第一章、第二章也是说到耶稣基督作为我们大祭司的身份。主耶稣就行走在七个金灯台中间，使我们成为世上的光。主耶稣不断的添加灯的油，就是要我们被圣灵充满。主耶稣来剪这个灯的蕊，好叫这个光更加的明亮。当灯蕊这个灯拒绝燃烧发光的时候，主耶稣就会把光挪去。那么，那拒绝燃烧的灯蕊，就等于说你拒绝了基督。这是约翰一书五章十六节所提到的有些人，他说“治于死的罪，治于死的罪”，就是那些人犯了不愿意发光的这样罪。六位记忆的经文当中，在这经文里面也记载了两件啊，令人很遗憾的事情，就是他们得罪了神。那在这里发生会第二件的事情，是在以色列的妇人和埃及人生了的,的儿子。他们触犯了亵渎神的罪。当初有些外邦人随着以色列人一起出埃及，就这些人，这是外邦人，就出了一些问题了。有些孩子不断的在里面制造麻烦，也代表了今天的教会当中，也有人他们又想服侍世界，又想侍奉神，所以也会出了教会出了一些问题，常常纠缠在服侍世界。又想要服侍神，出了问题了。好，现在我们来看利未记二十四章一二两节。约华小玉摩西说：“要吩咐以色列人，把那为点灯导城的青橄榄油拿来给你，使灯常常亮着。”这里说到以色列的百姓要预备好橄榄油。既然灯台上的七盏灯都要日夜不断的燃烧，需要油的用量很大。这么大的油的用量，所以使以色列的百姓和立位支派一样，他们要很在意在会幕里面来参与侍奉。橄榄油必须要是纯净的，不能够掺杂任何的枝叶或者杂质。橄榄油不是压榨出来的，橄榄是要捶打才能有清纯的、精纯的油出现。要用最上等的橄榄油。因为橄榄油是预表着圣灵的工作，预表圣灵。啊，接着我们来看第三、第四节，在会幕中法柜的幔子外，亚伦从晚上到早晨，必在耶和华面前经理这灯，这要做你们世世代代永远的定力，他要在耶和华面前常收拾金金灯台上的灯。这里看到会幕设立之后，这个灯台上的灯。是要长明不灭，一直亮着的。很显然的，他们在旷野流浪的时候，他们没有点蜡烛。在这里只说到亚伦他个人，大祭司负责灯台的用途跟服饰。在《出埃及记》三十章第八节这样说，《出埃及记》三十章第八节，亚伦在坛上要烧新香料做的香。每早晨他收拾灯的时候。要烧这香，黄昏点灯的时候，他要在幽华面前烧这香，作为世世代代常烧的香，感谢神啊！今天我们的救主耶稣也行走在金灯台之间，他是我们天上的大祭司，他进到我们的属灵生命里面，主耶稣也活在你我的心中，不时的、常常的，主耶稣为我们修剪我们里面的灯蕊，当这个灯盏。或者墨汁冒出黑烟的时候，那么如果继续冒出黑烟的时候啊，他只好把这个灯吹灭了。所以我们要谨慎啊，谨慎要知道基督徒应该成为一个发光的基督徒。接着我们来看第五到第七节，你要取细面烤成十二个饼，每一饼用面一法十分之二，要把饼摆列两行，每行六个。在耶和华面前，精金的桌子上，又要把净乳香放在美行饼上，作为纪念。这是作为火祭献给耶和华，和橄榄油一样。百姓要预备细面。橄榄油刚才已经说过了，是预表圣灵的工作。橙色饼是预表耶稣基督自己。约翰福音六章三十五节，约翰福音六章三十五节，耶稣说。我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿。信我的永远不可。这里所用的细面是用小麦做成的，净乳香是一种天然的塑胶，作为百姓献上的礼物。橙色饼是预表耶稣基督，乳香净乳香是代表耶稣基督的馨香之气，很好闻的馨香之气。接着我们看第八、第九节。每安息日要常摆在耶和华面前，这位以色列人做永远的约。这饼是要给亚伦和他子孙的，他们要在圣处吃，为永远的定力，因为在献给耶和华的火祭中是至圣的。我们看到橙色饼要放在橙色桌上，放一个星期安息日。就要换上新的饼。亚伦和他的儿子，他们可以在圣所里面吃完这些旧的。在沙姆尔上《撒母耳记》上二十一章四到六节，沙姆尔节《撒母耳记》上二十一章四到六节就记载到大卫和他的手下，他们很饿的时候，雅西米勒就给大卫一些橙色饼来保他们的肚子。在马太福音十二章第三、第四节，马太福音十二章三四节，当法利赛人指责基督的门徒在安息日掐拾麦穗的时候，基督就提醒提醒他们有关于大卫他跟他跟从他的人他们的经历。这里我们看见橙色饼和灯台上的亮光是预表耶稣基督。约翰福音六章。五十一节，约翰福音六章五十一节说：“我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”感谢神。约翰福音第八章十二节，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着。”生命的光啊，这是约翰福音八章十二节。我们每一位弟兄姊妹，若要服侍耶稣基督，我们一定要领受他赐给我们的生命的粮。我们为基督所做的一切的事情，必须要借着圣灵的带领，在基督里面来发光，来成就这样的事情。利位记当中记载的。再在这一章里面记载另一件事情啊，令我们很伤感的一件事情，我们知道在立威记里面就是讲到在第十章关于亚伦的儿子拿达和亚比户的死啊，这是一个很令人伤心的事情。另外一件事情，就记载这一章里面这一章经文里面跟以前所发生的事情是没有关系的。那么这里啊，神。又教导以色列人一个新的一个属灵灵的功课，就是关于亵渎神啊，关于亵渎神的一个教训。听众朋友，这个我们也要特别注意啊，亵渎神在神的眼中是一个很严重的一个罪。现在我们来看利未记二十四章十到十二节，利未记二十四章十到十二节，有一个以色列妇人的儿子。他父亲是埃及人，一日闲游在以色列人中。这以色列人富人的儿子和一个以色列人在营里争斗。这以色列富人的儿子亵渎了神的名，并且咒诅，救了人，把他送到摩西那里。他母亲名叫示罗密，是但支派底伯利的女儿。他们把那人收在监里，要得刘和华所指示的话啊。这里听众朋友要记得啊，在这里发生这件事情啊，是一个很严重的事情，会令人啊很难过啊。这个事情我们要知道这一件事情为什么记载在这里，一定啊要给我们一些学习的功课。这里所谈到的就是关于亵渎神的一个罪，这个男孩子。他是一个混血的一个男孩子，他犯了这个罪。他母亲是以色列但支派的，那么他父亲却是一个埃及人。大家记得在，在出埃及记第十二章三十八节有做记载到，他们出埃及的时候有许多闲杂人和以色列民一起离开埃及，所以我们就看到。这些人，这些闲杂人，在这个营里面就制造了事端。他们常常发怨言，就引起了纷争。在民数记十一章第四节，民数记十一章第四节说到，他们中间的闲杂人，他们中间的闲杂人，大起贪欲的心。以色列人又哭，好说，谁给我们吃肉呢？啊、哦，这里就提到，在他们当中的闲杂人。就是他们起了有贪欲的心，影响到以色列的人，他们就哭好说：“谁给我们肉吃呢？”发怨言，对神发怨言。当然，我们可以了解到为什么这些闲杂人会成为一个问题问题人物，专门惹事生非。因为当以色列民离开埃及的时候，要往应许之地去的时候，那么有些。埃及人的父亲，埃及人，他是父亲是埃及人，他们想留在埃及。那么母亲是以色列人，这个母亲他又想要上路，说一个想留下，一个想上路。那么在这一件事情上，他们就起了纷争，所以家里面就纷争的局面就出现了。在这里，神就告诉他的子民，也告诉我们今天我们每一位听众朋友，不可以和不信的啊结婚，这是一个圣经的原则。信的跟不信的啊，不可以通婚，这是一个神的真理。那么这种和种族没有关系，跟不是种族关系，不论不论你是什么肤色的，就是基督徒和非基督徒不可以结婚，因为结婚就是不对的，不应该结婚。即使是同样的肤色，与不信的人结婚仍然是一个错误。神在圣经里面教导的很清楚，如果神没有这样说。那么我们就不会以为这是错的。但是圣经既然已经说了，我们要了解这个原则。那么这个混血的男孩子就他就有一个难题了。这个小男孩子会想说：我要跟父亲留在埃及，还是跟母亲离开？他要做一个选择。问题是，他小孩子，他小的时候自己没有自己不能做决定，他根本没有做决定。所以他当初他。所做的选择也是根据跟他父亲、母亲他们所做的。这个小孩一定心里有一个疑问：我当初是不是该跟我父亲留在埃及，不要出来，或者我不要跟母亲走？那么这些闲杂人，他内心永远有一个疑问有一个疑问在他们心里面。当初也许他们离开埃及的时候，已经他们觉得这是很为难。但是他们是不是到现在他们还怀念埃及的生活？只要他们一遇见不顺利的时候，遇到问题的时候啊，他们就开始大发怨言的。这种状况会不会在今天教会里面也有这种人？有些人他其实，在教会里面他并没有真正的得救，他想要一脚踏两条船，就是这些人常常会在教会里面成为一些惹是生非的人，因为他信心。不坚定，所以我常常这样想说，问说这些人是不是真正的得救了？不然他会为什么会这个样子呢？真正在耶稣基督里面重生的基督徒，怎么会他后来又变成福音的绊脚石呢？我们要注意，这种人对往往对福音的施工成为一个很大的阻碍，因为福音的阻碍，因为不是来自教外的人，反而是在教会里面的人，就是教会这些。人他们是变成什么？变成一个绊脚石。他想一脚踏两条船。我常常为这些事情心里感觉到很难过。如果以为说他们会说：“弟兄，神祝福你，希望你也能够把神的话传出去。”但是事情并不是这样。他们一点都不想参与福音的工作，而且变成一个福音的绊脚石。所以我们看见。这里说到这个男孩子哦，也许他在里面闹事，也许这个也不是个意外，就会发生这样的事情。在这个蛋的支派里面，他们也没有接纳这个男孩子，但是他又在以色列人这个营区里面又出又入，所以他就会引发生争执，他就亵渎了神的名，他口出恶言来咒诸神。这里我们看到。神的圣名，在以色列人当中是一个非常神圣的。以色列人甚至不敢直接的直呼啊神的名，甚至不敢读出来。那么这一个啊，这个闲杂人，这个年轻的，他就变成亵渎神，他念出来，他就会随便的咒诅了神的圣名，就发生一个很严重的事情了。现在我们看利未记二十四章十三到十六节。耶和华小玉摩西说：“把那咒诅圣明的人带到营外，叫听见的人都放手在他头上，全会众就用石头打死他。”你要小玉，以色列人说：“凡咒诅神的，必担当他的罪；那亵渎耶和华名的，必被治死。”全会众。总要用石头打死他，不管是寄居的或是本地人，他亵渎耶和华名的时候，必被致死。这里发生这样一个严重的事情，神亲自来定罪做判决，就是要那个人亵渎神的人被石头打死的刑罚，罪行很严重，神所判决的是神自己来判决的。所有听见他说亵渎话的人，都要把手按在他的头上。这个表示说，这位年轻人他要自己担当他所犯的罪，亵渎神的罪，就是必须要被治死。不论是寄居的或者以色列人，凡亵渎神的名的人，必须要付出死的代价。所以亵渎神啊，对于我们啊今天的基督徒来说啊，我们要常常警醒自己。不可以妄称耶和华的名，绝对不可以啊！随便亵渎神的名，这是一个严重的罪。接着我们来看二十四章十七到二十二节，十七到二十二节，二十四章：打死人的必被致死，打死牲畜的必赔上牲畜，以命偿命。人若使他邻舍的身体有残疾，他怎样行，也照样向他行。以伤还伤，以眼还眼，以牙还牙。他怎样叫人的身体有残疾，也要照样向他行。打死牲畜的，必赔上牲畜；打死人的，必被致死。不管是寄居的，是本地人，同归一例。我是优华，你们的神。今天啊，在这件事情上，好像很多人慢慢的。软化下来的，这里很清楚说杀人者死。有些人高唱啊和平反战的人士啊，他们说啊圣经说不可杀人，所以他们就啊期待啊，他们今天期待说啊杀人者死，他们说最好就免除这个死刑哈、啊。可是这里很清楚的定出以眼还眼以牙还牙的一个公正的条例，以色列人就按照。圣经所说的、所教导的，就执行了这样的刑法。这个律法也适用在当地寄居的和以色列人完全是一样的。我们来看二十三节。于是摩西小谕以色列人，他们就把那咒诅圣明的人带到营外，用石头打死。以色列人就照耶和华所吩咐摩西的行了。哦、这里看见啊，这是一个，也是一个悲剧，也是一个教导。这里一个重要的一个教导是什么呢？就是告诉我们说，神的圣明是圣的，是神圣的，一定要维护神的尊名。凡是亵渎神的，是一个非常严重的罪。感谢神，神创造我们的生命，我们的生命是神圣的，我们一定要受保护，受到保护。神也是维护私人的财产。神一切的作为都是公义的，我们在神面前是一个罪人，感谢神啊！在以西结书十八章四节，以西结书十八章四节这样说：犯罪的他必死亡，这是一个原则。但是我们基督徒蒙恩的基督徒，我们感谢神，神借着耶稣基督担当了我们的死罪。在旧约大家很熟悉的以赛亚书五十三章四到六节，他诚然。担当了我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待的，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华是我们众人的罪孽，都归在他身上。啊，这是。啊，耶稣基督，他为我们啊所成就的救恩，神爱世人，将他的独生子赐给我们，叫信他的不至灭亡，反得永生。这是神借着耶稣基督，他来为我们定十字架。我们知道，我们在神面前，你我都是罪人。耶稣为我们流血，为我们舍命，赎了我们的罪。所以我们在啊，耶稣基督里面。我们可以成为一个新造的人，这是何等大的恩典！巴不得我们啊，每一位听众朋友，不晓得你有没有现在都愿意在神面前做一个决志，归向这位为我们舍命的主耶稣基督，让我们不再亵渎亵渎神的名。我们不但如此，我们也接受他做我们个人的救主。今天我们就分享到这里。如果你什么疑问，欢迎你来信跟我们分享，寄到环球电台。